0: Hola, ¿qué tal? Una disculpa por todo este tiempo que estuvimos en pausa. Dios mediante el día de hoy estaré hablando del orgullo, de altivez, de la soberbia. Estudiando una porción de la palabra que está en 1 Samuel capítulo 15, de favor pausa este audio si prefieres entender todo el contexto de, de lo que estaré hablando el día de hoy, o al finalizar este audio para que puedas entender... Tener un mayor panorama de, de lo que se está platicando Yo leeré algunos, algunos versículos que están en, en esta porción Y iniciaré leyendo desde el capítulo 20 Y Saúl respondió a Samuel Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gac, rey de Amaleg, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las premisas del anatema para ofrecer sacrificios de Jehová a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore Jehová». Sí. Y Samuel respondió a Saúl, «No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey y sobre Israel». Y volviéndose Samuel para irse, y él se asió de la, de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado porque te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él a alegrarme, alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó en la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Pues bueno, eh, muy rápidamente Jehová manda a Saúl, eh, atacar a este pueblo de los amalecitas y matar a, a Gag y, y, to, y todo destruyera, todo lo mejor. Pero sin embargo, Saúl se queda con, con lo mejor. Saúl prefiere quedar bien con el pueblo, dice, eh, en una porción está dentro de este versículo. entonces de este capítulo dice que es que ellos querían, el pueblo quería quedarse con lo mejor. Y también se manda a hacer una estatua a Saúl cuando Dios le había dado la instrucción de irlos a atacar. Dios ya tenía. Eh, el, Dios podía haberlos destruido simplemente por, decir, por decirlo. Se iban a destruir porque él tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, le mandó una instrucción a Saúl con todo su ejército para que, lo, para que acabara con ese pueblo. Sin embargo, sabía Dios ahí que iba a probar a, a Saúl. Y Saúl ya no se encontró... La vida de Saúl ya no tenía a Dios como su prioridad. La prioridad de Saúl ya era ahora él mismo. Y muchas veces eso es el orgullo, ¿no? Eh, nosotros, hablar del orgullo es tocar zonas muy sensibles de nosotros. No nos gusta reconocer ciertas áreas de nuestra vida que sentimos vulnerables. Cuando vemos que Saúl es desechado por Jehová, vemos que Samuel pregunta por lo que Dios mandó hacer con los amalecitas y ve que se queda con lo mejor de ese, de, de ese pueblo, con animales, le perdona la vida a, a su rey Adac. Y, y Saúl se lamenta y señala al pueblo como una razón por la que toma esa decisión. Luego le dice a Samuel, tu Dios, como si fuera ajeno su Dios. Y en verdad ya no era su dios de Saúl. Después Saúl le dice a Samuel, ¿Cómo olvida? cómo olvida todo y habla bien de mí entre los ancianos y líderes de pueblo. Él quería quedar bien, él ya le importaba si Jehová le había mandado a hacer algo, si Jehová estaba enojado o estaba molesto, o tenía ira contra, contra Saúl. Su orgullo era lo que Jehová no toleró. Y de ahí hasta que muriera su orgullo fue su condena. Vemos cuando David es ungido para ser rey de Israel, Saúl no soportaba lo que se decía. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. No soportaba perder el crédito. Había rencor porque había alguien mejor que él. Lo que no sabía Saúl es que David representaba un personaje que señalaba a Jesucristo. Saúl se mandó a hacer una estatua de sí mismo. Nosotros no nos creamos un mundo que nos señala a nosotros mismos. Esa una pregunta para reflexionar nos creamos a nosotros un mundo que nos señala a nosotros mismos o una vida que señala a Jesucristo eso sería una cuestión de meditar Dios nos ha dado todo hazte una pregunta ¿en verdad crees que por tus manos has logrado todo lo que tienes? ¿de verdad crees que por ti has logrado todo? tus fuerzas son inigualables tus dones son exclusivos ¿Tus cualidades físicas, espirituales, económicas y sociales te hacen sentirte con el derecho de hacer menos al prójimo, de sentirte más? Mira los evangelios. Jesús fue humilde, no altivo, teniendo todo en sus manos para ayudarse a sí mismo. No lo hizo para someterse al Padre. Cuando caminó en el mundo, él estaba con los menospreciados. Anduvo, estuvo con prostitutas, con publicanos, con asesinos, con traidores. ¿Acaso vino a hacerse amigo de los líderes de las sinagogas? Amigo de, lo, de Herodes, de los Herodes, amigo de Pilato, vino a los pobres, visitó Saqueo, visitó al peor, o sea, tuvo compasión, tuvo compasión de la mujer sin de los enfermos. Dime qué líder hoy en día hace eso espiritual, pocos. En la porción que leemos de Samuel, Dios eh, dice que la obstinación es como pecado de idolatría. Nuestra obstinación de creernos importantes, de, cre de que creer que lo que hacemos está bien, es correcto, que el conocimiento bíblico o intelectual nos hace colocarnos en una, humil en una humildad disfrazada de orgullo. Muchas veces caemos cuando nosotros ya tenemos una vida, por así decirlo, más de 10, 15 años en el cristianismo, de conocer a Dios, de experimentarlo, de, de tener una relación con Él y de que llegamos hasta un punto de que por tener mucho conocimiento nos creemos más, eh, podemos decir que entendemos de una manera diferente la vida, que por eso hacemos las cosas que hacemos, hasta por cierto punto, pues hasta nos entendemos por así decirlo, cuando no sé qué tenemos que entendernos, si la Biblia nos dice que somos pecadores y que tenemos muchos errores, entonces, ¿Cómo podríamos decirnos que, que tenemos toda la verdad? Que por tener el conocimiento bíblico e intelectual podríamos nosotros tener la verdad. Cuando la misma palabra nos dice que tenemos errores, que tenemos este, muchas cosas que nos alejan de Dios. Y sería una cuestión muy importante de, de, de meditar hoy en día el, el orgullo espiritual. Y, y bueno, pasando a lo que viene, la diferencia de Saúl y David es que Saúl ni se inmutó por su orgullo, se mandó a hacer una estatua debido al amor por, por sí mismo David cuando pecó reconoció su pecado y tuvo temor de Jehová se humilló al soportar el proceso de la consecuencia de su pecado, Sal lee el Salmo 51 y vas a encontrar que había una diferencia totalmente entre Saúl y David tengo que reconocer que en carne propia conozco mucho del tema he trabajado en muchas áreas yo sé que Dios ha trabajado en muchas áreas de mi vida pero sé, ser sincero este punto a mí me quebró al estudiar este tema porque me di cuenta que levanto la mano y digo soy otro orgulloso más y, y los que me han, los que me conocen saben que he servido en, en la alabanza y ahí experimenté este pecado y muchos dirán, sí, sí, cierto <risa> creyendo que mis dones eran míos qué equivocado estaba, me miro hacia atrás y me doy vergüenza llegaba su voz en su, en su palabra o en un pensamiento y decía mírate, la gloria es para mí más tarde decidí mejor salir de, de la dirección de la alabanza porque sabía que eso a mí no me convenía, me alejé de los que me aplaudían porque dije, eso no es correcto, ese tiempo Dios me corrigió y moldeó fuertemente, tengo que reconocerlo, hoy figuro pero señalando a Jesús en todo lo que hago todo absolutamente nada me hace más feliz que meditar en su palabra, exponer su palabra y dirigir su alabanza Creo que no soy una obra terminada. Sigo en un proceso espiritual de llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Podríamos hoy hacer un paréntesis, un pa una pausa en nuestro día y, y verdaderamente meditar. ¿Eres orgulloso? Preguntarte. ¿Eres orgulloso? ¿Tienes soberbia? Y nos va a costar trabajo reconocerlo. En este, como, como lo decía... Cuando estaba estudiando esta, esta reflexión, estuve meditando mucho en su palabra, escuchando muchas prédicas eh, de, de, de este tema y, y decía, o sea, la verdad, decía, yo soy otro orgulloso, o sea, me he identificado un buen en todas las cosas que, que caracteriza a una persona orgullosa y, y, y me costó trabajo reconocerlo, tengo que ser sincero. No me lo creía, en un momento decía, no, sí soy orgulloso, soy un buen orgulloso, sí soy orgulloso, pero no tanto, como que me quería engañar a mí mismo. Y eh, hoy te digo, te pregunto, haz esta pausa y, y verdaderamente considera, ¿eres orgulloso? ¿Prefieres hoy quedar mejor contigo mismo que con Dios? que con ¿Prefieres quedar mejor con los demás para hacerte ver más? sentirte más, y que te alaben, que te que aplaudan por alguna cosa fantástica que haces, como el tener alguna posición económica, algún liderazgo, tener una cualidad física, en verdad, considéralo. Y, y yo lo que hoy te invito, si, si te encuentras en esa, en esa posición de decir, creo que sí, sí soy orgulloso. Simplemente de reconocerlo ya es, es un gran avance, que cuesta mucho reconocer nuestros errores. Y lo que hoy podría decirte es lo siguiente. Eh, pues ríndete, suelta el orgullo. Ese miedo de verse frágil no se compara con recibir la fuerza que verdaderamente te hace levantarte, ser fuerte y, vi y victorioso. Es mejor ser humillado para que él sea exaltado. Nuestro fin como cristiano es darle la gloria. Mira a tu alrededor, Ve eh, ese bello atardecer Esa luna, esa naturaleza asombrosa ¿Acaso tú la hiciste? ¿Acaso tú participaste para que se creara? Ve a tu familia, tus logros, tus éxitos Él te lo dio todo Tus ganas de vivir son por Él Reconócelo Admítelo, todo es por Él Nada podemos hacer separados de Dios Nada Nada y, y muchas, pocas veces he estado, eh, bueno, nunca orado Pero siento que ese momento es algo que nos confronta a muchos de nosotros Creo que es un pecado que Que puede decirse que hasta se esconde de, de nuestra santidad, de nuestro conocimiento Y quisiera hacer una oración antes de terminar esta reflexión Padre eterno, cuántas gracias te doy Señor por, por este tiempo, porque tú nos hablas, porque tú eh, actúas en, en, en nuestros corazones, porque abres nuestras mentes, porque realmente reconocemos lo que tú eres. Que tú mereces toda la gloria, que nosotros podemos ser humillados, podemos ser eh, lastimados, pero para que todo esto sea conforme a tu voluntad y para tu gloria que nosotros no, no seamos los que sub, subamos, por así decirlo, sino que menguemos como dice tu palabra, que todo lo que haga vean a Cristo y que yo mengüe para que Él crezca. Crezcas tú, Señor, en, en nuestras adversidades, que crezcas tú en nuestros miedos, que crezcas tú en nuestros errores, que crezcas tú en todo lo que hacemos, Trabaja en nuestras vidas, transfórmanos, haz lo que tengas que hacer como tú, un, como barros que somos tú, como alfarero, moldeanos y transfórmanos de acuerdo a lo que tú quieres, a la obra que tú has diseñado a nosotros para el propósito que tú has estipulado de antemano para que podamos servirte y podamos ser luz en el medio de este mundo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.
1: Thank you.